0: Welkom bij de Trends Beleggen podcast. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Reewegs, directeur analyse en strategie van Trends Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u wekelijks in Trends. U leest Trends al digitaal vanaf 3 euro per week via trends.be slash podcastaanbod.
1: Welkom bij de podcast van Trends Beleggen. Aan het einde van deze aflevering zal hoofdeconoom van Keytrade Bank Geert van Herk zijn kijk nog meegeven op de beurs van de afgelopen week. Maar eerst spreken we met Danny Rewegs van Insight Beleggen. Dag Dani. Dag chef. Ja, en Danny, we hebben al veel geschreven en gesproken over de zogenaamde regimewissel die zich binnen de economie aan het doorzetten is. En dat heeft ook gevolgen voor beleggers en voor de beurs. Met name de beleggingsstijl die het binnen dat nieuwe regime waar we naartoe gaan, de beleggingsstijlen die het daarin beter zullen doen, dat zijn niet noodzakelijk dezelfde als die het in het, in het verleden beter hebben gedaan. Ja. Hoe zit dat precies?
2: Ja, we kunnen dat met de cijfers aantonen. De, het afgelopen decennium, sinds de, vooral de periode na de bankencrisis, werd volledig gedomineerd door de zogenaamde groeiaandelen. We kennen de symbolen, de Amerikaanse techgiganten ja. en bedrijf als Netflix dat in een decennium van 3 miljard naar 300 miljard beurswaarde gaat, bijvoorbeeld. Dus dat zijn wel zaken die gebeurd zijn. En daar speelde de voortdurende daling van de rente en het monetair beleid. Met monetair versoepeling, de enorme liquiditeitenstroom, speelde daar een heel belangrijke rol in. Ja. Zo zagen we de S&P 500 in die periode stijgen met ongeveer 200 Maar de groeiaandelen deden 300 ja. en de waardeaandelen de meer mature bedrijven deden maar afgerond een goede 100 procent, dus een enorm verschil, dus een enorme uh, outperformance van die uh, groeiaandelen ten opzichte van uh, de waarde aandelen, Maar de voorbije 2,5 jaar, tussen oktober 2020 en april 2023, 2,5 jaar sinds toevallig die periode dat de, de, rente, de lange rente in Amerika is gebodemd, ja. zien we het omgekeerd fenomeen. Ten eerste, het, algemeen, het rendement is serieus gezakt en we zitten maar op plus 18% in 2,5 jaar tijd, terwijl je bij wijze van spreken in die vorige periode met groeiaandelen 18% per jaar kon verdienen. Dus algemeen is het verminderd. En trouwens, ja, we hebben al een betere situatie dan eind vorig jaar. Toen was het nog een stuk minder. Dus ja. sowieso, het gemiddeld rendement in deze periode is het nog maar de helft of minder dan de helft dan in die periode ervoor. Ja. En twee zien we een heel andere voorkeur. De groeiaandelen staan maar op plus... 7,5 procent. Ja. Dus, en, en eind jaar stonden ze negatief. Hè, dus over een periode van meer dan twee jaar negatief. Dat was eigenlijk de afgelopen tien jaar niet voorgekomen voor die categorie. Uh -huh. En omgekeerd, uh, dat de value, de, de waardeaandelen, op plus 30 staan. Ja. Dus het omgekeerde. Nu is duidelijk dat in een periode van stijgende rente, van inflatie, dat dan waardeaandelen wel nog beter kunnen presteren dan groeiaandelen en beter kunnen presteren dan de index.
1: Ja, nu als we ervan uitgaan dat die waardeaandelen het dan ook de komende periode beter zullen doen, hoe kunnen beleggers die eruit pikken of herkennen? Welke tools hebben zij daarvoor of welke hulpmiddelen zijn daarvoor beschikbaar?
2: Ja, dat is toch te kijken naar een aantal ratios. Er mm -hmm. zijn er vier die we kunnen opsommen. Het meest gekend is de koers-winstverhouding. Ja. De beurskoers delen door de winst per aandeel, liefst de verwachte winst. En dan heb je natuurlijk al een factor van onzekerheid. Uh, analisten kijken meer om ook internationale vergelijkingen mogen maken naar de ondernemingswaarde ten opzichte van de bedrijfskaststroom. De EV, EBITDA, ondernemingswaarde, daar zitten ook de, de schulden in, in ja. verrekend. Uh, en de bedrijfskaststroom ja, is een meer stabiele ten opzichte van winstmaatstaf en ook om internationaal te vergelijken, omdat specifieke nationale elementen er worden uitgehaald. Dan heb je ook nog de koersboekwaarde. Hè. De boekwaarde, het eigen vermogen van het bedrijf, uh, die is veel stabieler bijvoorbeeld dan de koerswinst. Mm het -hmm. uh, heeft een veel stabieler verloop op lange termijn ook. En dan nog de free cashflow, de vrije kaststroom ja. per aandeel. Dus hetgeen dat overblijft, en waar het bedrijf mee aan de slag kan om in groei te investeren, maar ook, als, die, als dat niet nodig is, om aandeelhouders te kunnen verwennen met hogere dividenden of met inkoopprogramma's van, van eigen aandelen. Dus dat zijn een aantal maatstaven om naar te kijken om die waarde aandelen eruit te pikken.
1: Ja, en ik vermoed vooral die ratio's hoe lager, hoe goedkoper het zogenaamde aandeel noteert, maar... Ja, ze hebben ook altijd wel gezegd dat sommige aandelen voor goede redenen heel goedkoop ja. noteren. Dus zijn er bepaalde waarschuwingen of kanttekeningen die jij zou plaatsen bij het gebruik van die ratio's? Hoe moeten beleggers daarmee omgaan?
2: Ja, ten eerste, je moet ze meer ruimer kijken. Hè. Bijvoorbeeld, je kan je een beetje uit de alleen op de koerswinst gaan baseren, maar hè, een bedrijf, bijvoorbeeld een ex nu, heeft nu ah, ja. een uitzonderlijk hoge winst, omdat er een, een verkoop is. Hè. Dus dan, dan kan je in dat soort valkuilen trappen. Hè. Je moet dus echt wel kijken globaal naar meerdere ratios, liefst alle vier tegelijk. Ja. En als dat telkens het goedkoop karakter bevestigd wordt. Maar ja, dat wil nog niet zeggen dat dit is een strong buy is om onmiddellijk te kopen. Want historisch gezien inderdaad kan die sector waar het aandeel uitkomt altijd met een lage notering zijn. Dus je moet ook kijken naar de, de vergelijking binnen de sector... Ja. Uh, dan bijvoorbeeld een koerswinst van 10 kan zelfs de hoogste zijn binnen een bepaalde sector. Uh, bijvoorbeeld nu in de telecomsector is boven de 10 al eigenlijk veel. Ja. Uh, heel veel, dus dan moet je kijken. En ook binnen het bedrijf zelf uh, ja. kan historisch met een hogere of lagere notering uh, zitten. Je moet daar ook naar kijken en dan eventueel zien, is daar een specifieke reden vandaag voor of niet. Is dat niet het geval? Dan kan je zeggen ja, oké, okay, dit is misschien wel een mooi instapmoment.
1: Ja, maar kortom, waarde zal de place to be zijn, maar uh, de zoektocht naar die waardeaandelen is toch enige voorzichtigheid uh, bij geboden. Ja. Um, Qua aandelen uh, voor deze week uh, heb je één uh, sectorverhaal erbij genomen. Je hebt gekeken naar de energiesector. Misschien ja. een van die sectoren waar tegenwoordig meer waarde dan groei ja. te vinden is. Hoe staat die sector er in het algemeen voor qua vraag en aanbod?
2: Ja, we hebben niet voor niks de voorbije weken al twee sectoren aan bod laten komen. Een paar weken geleden de ja. en energiesector vandaag. Omdat dat inderdaad specifiek twee sectoren zijn die volledig uit de gunst zijn. En ja. die eigenlijk wel die value kenmerken hebben. Uh -huh. uh, nu, veel mensen zullen zeggen, ja, ho, telecom, dat begrijp ik, maar uh, die energiesector is vorig jaar toch spectaculair gestegen, al die aandelen. Kan je dat nu nog als waarde beschouwen? We denken wel, omdat die uh, sector uit een heel diep dal komt, hè, heel veel jaren heel slecht, uh, gepresteerd heeft en dat we ook hier denken dat er toch structureel, onder meer door de oorlog in, in Oekraïne, toch wel, wel dingen veranderd uh, zijn, waardoor die uh, vraag-aanbodverhoudingen, en dan vooral speelt dat op het aanbod, dat het toch wel veranderd is. En ook uh, 2022 was een jaar waarin de Chinese economie enorm is afgekoeld, wat uh -huh. dan toch wel gewogen heeft op... De vraag naar olie, op dat vlak is China het belangrijkste land in de wereld naast de Verenigde Staten. Uh -huh. En dan zien we toch daar een economisch herstel, waardoor wordt aangenomen dat de vraag naar olie dit jaar zal stijgen, gemiddeld van 100 naar 102 miljoen vaten per dag. Nu 2 miljoen, dat lijkt niet zoveel, 2%. procent maar ja, in die strikte vraag aanbodverhoudingen kan dat wel degelijk een verschil maken. Vooral omdat er dus problemen zijn aan de aanbodzijde. Ja. Uh, er is er een grote reshuffle door uh, de boycott bijvoorbeeld van, van Russisch olie en, en, en gas uh, gekomen. En ja. ook ja, uh, je kan niet maar zomaar productie bijcreëren. Sommige landen wel, maar de meeste kunnen dan niet En bovendien zien we OPEC+, waar Rusland ook nog een, een rol in het debat heeft, dat ja. die toch wel ja, heel hard letten om de productie niet te, te fors te laten stijgen, gecoördineerd dat onder controle houden, ja. waardoor ik denk dat de vraag-aanbodverhoudingen dit jaar minstens zo gunstig of zelfs gunstiger zijn dan uh, vorig jaar.
1: Ja, nu een andere vraag die je daarbij zou kunnen stellen is dat, en dat is ook nog helemaal niet zeker, maar stel dat we naar een, een economische krimpen, recessie gaan. Ja. Wat kan dat betekenen voor die sector en, en moeten we daar dan een beetje voorzichtiger mee zijn?
2: Ja, een recessie zou natuurlijk niet goed zijn voor de vraag naar olie. Maar zoals gezegd, zijn er vooral problemen ook aan de aanbodzijde. En bijvoorbeeld, kan dan OPEX plus beslissen om de productie nog verder te doen dalen. Dus je kan daar wel mee spelen. Dus de impact, denk ik, zal niet zo groot zijn dan in de vroegere normale uh, situatie. Ook niet vergeten om nieuwe productie toe te voegen. Bijvoorbeeld in olie, dat is ook een meerjaren traject. Dus dat kan je vaak niet zomaar doen. Ja. Dus voor een recessie, oké. Okay. En bovendien... We hebben het herstel in China. Dus het is nog maar de vraag op wereldschaal of daar wel een recessie in zit en een heel wat opkomende profiteren van herstel van de Chinese economie. Dus ik denk dat we dat, uh, dat gevaar nog niet moeten gaan overschatten. Ja. ja,
1: en als we dan gaan kijken naar hoe beleggers daar eventueel op kunnen inspelen op die sector, dan heb je er twee subniches of subsectoren ja. uitgehaald. Welke zijn dat precies? En in welke opzicht zijn die interessant?
2: Ja, voor eerst de raffinaderijen, af Dat is vooral de Amerikaanse. Omdat er voorbij jaren, net voor de crisis, heb heel wat... Uh, capaciteit is afgebouwd, gesloten geweest. Je kan mm -hmm. dat niet zomaar terug opstarten. Er zijn ook uh, traditioneel onderhoudswerken nu uh, voorzien. Er is de boycott uh, van geraffineerde producten uit Rusland onder meer. Dus dat maakt dat daar ja. de raffinagemarges op dit moment hoog zijn en waarschijnlijk hoog zullen blijven. Want dat is een probleem dat je niet op 1, 2, 3... Kan aanpakken. En aan de andere kant de dienstverleners. Want uh, we hebben jarenlang een scenario gehad waar iedereen afbouwde: hè, de decarbonisatie. We gingen uh -huh. weg van fossiele brandstoffen. En nu blijkt dat we die toch nog uh, meer dan verwacht gaan nodig hebben. Hè, mede door de, de situatie in Oekraïne. En dat betekent ook dat er teruggekeken wordt naar investeringen daarin. Omdat ja. we vandaag of morgen daar nog niet mee kunnen, kunnen stoppen. En die bedrijven die waren extreem afgestraft. Hè. Bijvoorbeeld de grootste oliedienstenspeler Schlumberger. Hij ja. had in 2014-2015 een topkoers van 140. Is naar 10 dollar gezakt enkele jaren geleden. Staan nu terug 50-60. Dus daar zie je wel. Uh, ja, dat die extreem waren veronderstellende, ja, dat het een op sterven na dode business was. Ja, ja, ja. Dus dat is het niet. En daar, denk ik, zitten wel op, op opportuniteiten. Maar algemeen kunnen we vaststellen ja, dat die sector toch uh, wel belofte inhoudt.
1: Ja, en tot slot, we spraken daarnet over waardering. Um, hoe is die sector momenteel gewaardeerd? Want je zei ook het afgelopen jaar, hebben ze het ja. heel goed gedaan, maar zelfs met die winsten van de afgelopen jaren, hoe zien de waarderingen eruit?
2: Ja, die zijn heel laag, hè? net zoals in de telecomsector. Het is nu hier iets beter, maar de, World, de MSCI World Energy Index staat met een koerswinsthouding van 8 voor 2023. Dat wordt 9 2024, omdat verwacht wordt dat de winsten volgend jaar iets klein, lager zullen liggen, omdat er wat meer capaciteit gaat bijkomen, maar dat is in verhouding met de markt natuurlijk toch nog altijd heel goedkoop. Ja. En door, onder meer de bankencrisis, de vrees voor recessie, kredietschaarste, heeft die aandelen dit jaar tot nu toe uh, minder doen presteren dan de, dan de markt. Dus ik denk dat daar wel opportuniteiten zijn. Bij de oil majors, de grote, zijn het eerder de Europese, die, die duidelijk goedkoper zijn dan de Amerikaanse. Ja. Um, maar dus ja in die sector, denk ik, uh, wie een value-investeerder is, kan daar toch nog zijn gading vinden.
1: Ja. En dan het uh, tweede aandeel. Je hebt het daarnet al vermeld, Exmar. Uh, je had het toen over de winst van Exmar. Ja. Maar er kwam ook belangrijk ander nieuws van Exmar een paar weken geleden. Want er is een bot gekomen van meerderheidsaandeelhouder de familie Saverijs. Ja. Hoe ziet dat bot er precies uit...
2: Ja, dus daar is nu wel heel veel veranderd. Dat was een beetje een lelijk eentje op de Brusselse beurs. Ja. Het bedrijf had het financieel heel moeilijk, he. kreeg heel grote projecten gewoon niet verhuurd, niet verkocht. Ja. En daar is dan verandering gekomen met het bod van ENI voor een van hun uh, <coughs> zaken. En, en dat heeft er toch voor gezorgd dat uh, ook hun financiële situatie helemaal is omgekeerd van een zware schuldpositie naar een netto kaspositie. En ja, in die omstandigheden was het misschien wel lucratief om een bod te doen. Nu, uh, algemeen wordt door analisten dat aangegeven als een karig bod. Ik denk dat we dat toch mogen nuanceren en eerder als een fair bod. Ja. Mogen zien, ja, op het eerste zicht, ja, als je nog niet het eigen vermogen per aandeel is, 12,3 euro eind vorig jaar en het bot is 12,1 euro, dan zeg je, ja, maar we worden hier weer uh, ja.
1: niet goed bedeeld uh, met dit bot. En ten opzichte van de koers was het een premie van om en bij... Ja,
2: dat was... Uh, 24 procent. Ja, ja, 24 procent. Ja. Dus dat lijkt allemaal ja, niet, niet exceptioneel goed. Maar dan moeten we kijken ja, dat Exmar de voorbije jaar toch ook heel veel moeite had ja. om een deftige uh, winst te boeken. Natuurlijk, ja, door die verkoop heb je nu het zonderlijk hoge winst en krijg je maar twee, drie keer die winst uh, als, als biedprijs. Maar als je kijkt uh, naar het operationeel resultaat, de bedrijfswinst en de recurrente netto winst, ja, dat was die voorbij jaar, maar nipt. Positief die recurrente netto-winst. Ja. Dus in die optiek denk ik, is dat wel eerder een fair bot. Uh, er gaat wel een verbetering komen van de situatie door uh, de, de verandering op de energiemarkt. Maar om te zeggen ja, dat dit bedrijf direct meerdere euro's of dollars per aandeel
1: winst gaat maken, nee, dat zit er toch niet meteen in. Ja, dus met een beetje realisme en eerlijkheid. Vind jij dat beleggers wel op het bod mogen ingaan?
2: Ja, ik denk dat dat toch wel aanvaardbaar uh, is. Uh, anders ja, gaan we toch nog jaren moeten wachten tot die winst dan sterk gaat, gaat toenemen.
1: Oké, okay, perfect. Dan ben je voor deze week heel hard bedankt voor jouw tijd en inzicht en graag tot volgende keer. Graag gedaan, tot volgende keer.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, chief economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Trends Beleggen podcast. Met een weekje vertraging, ja, wegens het uh, paasverlof, breng ik jullie vandaag de update over onze Bel 20 momentumstrategie. U weet het, in deze relatieve momentumstrategie gaan we eigenlijk op zoek naar de sterkste aandelen uit de Bel 20 en we gaan daarin beleggen. Hoe gaan we daarvoor te werk? Wel, we nemen voor elk van de 20 aandelen uit de Bel 20. Berekenen we eigenlijk ja, de gemiddelde return. En we doen dit op basis van de return op 1, 3, 6 en 12 maanden. We tellen die vier cijfers bij elkaar op, We delen door 4. En we hebben eigenlijk de gemiddelde return van elk van de Bel 20 aandelen. En in deze strategie gaan we dan beleggen in de vier best presterende aandelen uit de Bel 20. We komen even terug op de prestaties van de maand maart. In de maand maart was de relatieve momentumstrategie voor de Bel 20... belegd in KBC, Solvay, Dieteren en Apparam. Nu, u weet natuurlijk ook wat er in maart gebeurt. De banksector stond onder zware druk, hoge volatiliteit... ...omwille van de problemen met Credit Suisse in Europa en de Silicon Valley Bank in de Verenigde Staten. Daardoor heeft natuurlijk het aandeel KBC ook een fermetiek gehad, bijna 10,5% gezakt. Gedurende de, maand van, gedurende de maand maart ook andere aandelen, zoals apparam bijvoorbeeld, uh, toch bijna min 7%. Dus. Maart was eigenlijk geen goede maand voor onze relatieve momentumstrategie, ja, maar dat hoort er natuurlijk ook bij. Af en toe zou je ook eens een maand hebben waardoor, uh, waarin je bijvoorbeeld sterk underperformt. En dat was zeker het geval in maart 2023. Toen, uh, met die vier aandelen waarin we belegd waren, zijn we ongeveer 5,5% ja, achteruit gegaan. Terwijl de Bel 20 slechts 2,8% verloor. Dus daardoor ja, zijn we een beetje beginnen achterlopen hè, uh, op het einde van het eerste kwartaal van 2023 ten opzichte van de Bel 20. Dus ja, het oortroep nu eenmaal bij. En dat brengt ons dan bij de selectie voor de maand april 2023... U weet ook dat er ondertussen een herschikking geweest is van de Bel 20. Barco en Melexis zijn in de Bel 20 gekomen en Koolruid en VGP zijn uit de Bel 20-index gegaan. En dat heeft natuurlijk ook onmiddellijk een impact op de selectie, want Barco en Melexis zijn eigenlijk op dit moment de twee best presterende aandelen in de Bel 20. Dus we gaan die ook in de portefeuille opnemen. Solvay behouden we en AB Inbev is ook een nieuwkomer in de portefeuille. Dat betekent eigenlijk dat we ten opzichte van de vorige maand KBC... Dietren en Apperam gaan verkopen om te gaan herbeleggen in Melexis, Barco en AB Inbev. Ja, Dat Melexis en Barco goed scoren zal niemand verbazen. De technologie sector doet het dit jaar eigenlijk uh, zeer goed. Uh, willen ook van uh, de rentedaling uh, die recentelijk toch plaatsvindt uh, op de financiële markten. Dus technologie is eigenlijk dit jaar een beetje een leidende sector. Dus het is geen verbazing uh, dat het momentummodel ook deze aandelen uit de Bel 20 index uh, naar Brengt. Dus voilà, uh, dit was de update voor de relatieve momentumstrategie voor de Bel 20 uh, voor april 2023, waarbij we, ik herhaal, nog eens uh, beleggen in Melexis, Barco, Solve en ABMF. Goed, we horen elkaar opnieuw binnen de maand natuurlijk als we de strategie uh, herbekijken voor de maand mei en ook een keer uh, terugkomen op de resultaten van uh, de afgelopen maand april 2023. Alvast succes uh, voor diegenen die de relatieve momentumstrategie in hun portefeuille volgen. En we spreken elkaar opnieuw volgende week.
0: Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u wekelijks in Trends. U leest Trends al digitaal vanaf 3 euro per week via trends.be slash podcastaanbod. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Volgende week zijn we er opnieuw.